0: Yes, eh, idag är det fredagen den 16 juni redan och eh, i studion har vi, eh, jag heter karl och på sitter Per Stål. Per, just där, Per Ståhl. Och ser. mittemot sitter makrogiganten med en väldigt vacker keps. Dagen till ära, Pekka Kente. Varmt välkommen hit. Tackar, tackar.
1: Makrovecka, säger jag direkt.
0: Ja, det har ju verkligen skett många stora makrohändelser i veckan.
1: Allt ifrån inflationsstatistik. Ja, eh, ja till... jag vet inte
2: riktigt vad jag ska börja med. Men vi kan väl börja med svensk inflationsstatistik. Ja, det är väl spännande. Som det påverkar ju alla på det ena eller andra sättet. Men svensk inflation, visserligen så fortsatte den ju ner då. Men inte riktigt i den utsträckning som man hade väntat sig. Och det fanns ju förhoppningar om att man har ju sett i Europa... Att inflationen har kommit ner lite snabbare än väntat. Vi såg Danmark kom en inflation på 2,9%. Helt fantastiskt. Men sen var ju norsk inflation högre. och Så det var ju osäkert när det gäller den svenska siffran. Men ja, inflationen ned, men inte så mycket som väntat. Och det här är ju en besvikelse för Riksbanken. Och jag tror att det var sista spiken i att det blir en räntehöjning nu. 29 under juni.
0: Med det en eller två höjningar till? Eller vad, vad tror man nu? Liksom? Nej, alltså...
2: Ja, jag skulle säga att, att man behöver luta åt att det kan bli två stycken. Eh, men det är ju tillväxten som spökar. Lite volatila inflationssiffror. Mm, men... Eh, så det kan nog bli två höjningar till. Men eh, jag skulle inte satsa mina alla mina slantar på det.
1: Men om vi ändå pratar höjningar, det har varit... Eh, Tre tunga eh, centralbanksmöten i veckan, ja, då, om, vi, om man, då, vi börjar med det som var först ute på ja, Fed.
2: Ja, Fed var först ut på och dansade på estraden och eh, de valde ju att ha en räntepaus. Så de lät, lät sin styrränta ligga kvar i spannet 5,0 till 5,25 procent. Det var ju lite väntat. Eh, kommunikationsmässigt så, så tyder det på att de skulle ta en paus. Däremot så var man ju ganska aggressiva när det gällde räntesättningen framöver. Dels de här prognoserna som de enskilda ledamöterna i den här räntesättande kommittén levererade. Ja, då räknar man ju med att det ska bli eh, två höjningar till. Eh, eh, Fedchefen Jerome Powell var också tydlig med att det lutar åt en räntehöjning i juli. Så att det var väl ett lite, lite tuffare besked än väntat ändå. Men oddbörsen tog väl lite stryk inledningsvis, men som vanligt i dessa dagar. Börsen är ju som en, någon gammal boxare bara skakar av sig. <laughs> <laughs> Smällen och går, in, går upp igen. Liksom. Och dagen efter kom ECB då, och de höjde med 25 punkter. Så nu ligger deras styranta på fyra blankt eh, och inlåningsräntan på 3,35. Och eh, där var de också alltså för ECB ECB-chefen Kristin Lagarde. Madame hon, Chanel. Ja, Madame Chanel, hon var ju också eh, ganska tuff och i princip utlovade en ytterligare räntehöjning här i juli. Och det tog sig emot lite negativt av marknaden inledningsvis. Men sen skakar man avse den smällen också.
1: Men påverkar det tror du Riksbanken, just den här ECB, att man kommer ytterligare göra en höjning? Är det tala för att det skulle kunna bli två höjningar från Riksbanken till? då Vi ja. pratar juni, sen har man inget juli-möte för då är det semester. Och sen är det, är det september -möte?
2: Ja, det blir väl... Ja, jag ska inte svära på det Men är
0: man pressad då att ECB höjer sig? Är, är, är kraftfulla då så att säga i sina, sina åtstramning tror du?
2: Ja, det, jag, jag tror att man påverkas av det i alla fall. Alltså, sen vet jag inte vilken utsträckning. Riktbanken har ju, om vi tittar så här under de senaste åren så har de ju fullt ECB väldigt väl. Men, men de har ju också visat att de kan vara, att de kan gå en annan linje. Men ju mer Fed och ECB höjer, ju mer kronan tappar, ju större blir det liksom sannolikheten att man kommer att behöva drämma till med fler räntehöjningar. Och ytterligare en nyckel är ju Norgesbank kommer med sitt räntebesked i nästa vecka. Och... Det trodde man ju att, att banken skulle ta, börja ta det lugnare och pausa. Och så nu kom det en chockartad hög inflationssiffra. Så de kanske drömmer till med 50 punkter. Eh, och Plus gör de, att
0: norska kronor också är extremt svaga. Ja,
2: precis. Alltså det, är, det finns ju tydliga paralleller med liksom överraskande hög inflation. Både i Norge och i Sverige och två valutor som har gått riktigt dåligt under det här... Ja, under en längre tid egentligen.
1: Mm. Ja, då återstår att se vad det blir då. Det är lite Norden-fokus då, andra mm. hälften av juni. Mm.
2: Men jag av... får bara lägga till en sak som jag tycker liksom folk har glömt bort i det här. Alltså att både Federal Reserve och ECB lämnade ju prognoser över tillväxt bland annat. Och det var ju liksom väldigt surt. Alltså. Vi, man räknar med en tillväxt på liksom en procent give or take lite grann, både i år och nästa år. Liksom. Och så att det är några sura tillväxtår framför oss.
1: Men då har inte marknaden tagit till sig riktigt. Nej. Om vi
2: kollar
0: aktiemarknaden då. Nej, det är inget de litar på.
2: Nej, och det, och, men, men nu, nu är det kommit lite fler bett på att, att centralbanken stramar åt för hårt och att det kan komma en, en resurs och att det ska bidra till att det verkligen kommer en recession. Liksom.
1: Men en centralbank har vi kvar som inte stramar åt lika hårt som förväntat. Bank of Japan, det kom nu tidigt på morgonen. Ja. Svensk tid för hela mm. morgonen.
2: Och de ligger ju kvar med sin styrränta först då, på minus 0,1%. procent Och sen har de ju även ett mål för sedan som ska pendla i ett intervall på plus minus eh, 0,5% procent det är kring noll. Och i och med att inflationen har gått upp i Japan äntligen efter 30 år <laughs> och att det eh, i övrigt också liksom skett en ekonomisk återhämtning så, så trodde man ju att, att eh, Bank of Japan i alla fall skulle flagga för någon sorts eh, kommande åtstramning av den här ultralätta penningpolitiken Men någon sån signal tyckte, kunde i alla fall inte jag se.
1: Men Japan har gått bra? Jag satt och tittade lite på månadens fondvinnare nu och då är ju Japanfonderna faktiskt, de ligger ju där på de utvecklade marknaderna, ligger ju topp med, med USA-fonderna faktiskt som har sprungit iväg väldigt mycket på den här AI-rallet som har vi har fått stifta bekantskap med nu under försommaren får vi säga, som även har drivit upp många, många nyk. Rekordnoteringar senast igår.
0: Särskilt världens största bolag. Har väl. Um, har ju noterat att de här är, som igår faktiskt. Ja och Både jag... Apple och Microsoft.
1: Precis. Mm. Och Apple så att jag räknade en liten rudimentär. Räknövning. Det går den upp 2,2 procent till. Så blir det världens första bolag genom 3 triljoner. Dollar? Ja. Oh, det har gått snabbt ifrån 1 till 3, uppenbarligen. Mm. Det är som man brukar säga. Och det,
0: och det var ju det här halvåret också när börsen skulle gå ner egentligen. Ja, det är ju det som är lite lustigt.
1: Ja, det är fantastiskt. Vi brukar raljera lite om det, eller skämta lite, beroende på hur man ser på det. I december, mitten på december var ju konsensus så entydigt att första halvåret skulle bli riktig kräftgång på börsen, och sen skulle det ta fart under andra mm. halvåret. För
0: att 2024 skulle bli ganska bra, trodde man. Men, Men det blev precis tvärtom. Ja, man säga. men och, det som är lite, ändå lite, lite oroande tycker jag i USA i alla fall, det är ju att det är väldigt smal uppgång kan man säga. Det är ju de stora. Det är ju som var, det är ju nästan 100 liksom. Fär medan det har småbolag fortfarande som laggar väldigt mycket.
1: Och det är likadant på sånt faktiskt. Det de senaste månaderna då är faktiskt OMX S30, då som är de 30 största bolagen. Det är upp 13 procent. Ja. Vilket är i paritet med USA. Mm. Men i en amerikansk indexfond, även i svenska kronor, som blir lite valutaduppad. Med lite 2,5 procent har väl us dollar stärkt senaste månaderna. Eh, men småbolagen, däremot, småbolagsindex har ju bara gått upp 2 Så mm. det är en väldigt, den här diskrepansen mellan stora bolag och små bolag fortsätter ju mm. även här på hemmaplan. Den är sa de. Den är rekordstor. Även i USA fortsätter ju den. Mm. Det där håller på att bli ett stort krokodilgap.
0: För egentligen vill man ju ha en bred uppgång, så att säga. Ja, det vill man ju.
2: Nu är jag inte helt säker, men jag tittar lite bakåt. De två senaste gångerna när det har varit sånt här stort spann mellan till exempel och Dow Jones, det tror jag är liksom 2007, 2008.
0: Exakt, 28 var det. jag Och sen var det ju 99. Ja, precis. Och det är vissa som då ser de här parallellerna, precis som du säger ja. att det, ja, det här är kraschsignalen då istället mm.
1: Ja, eller ja, definitivt Nej, men Vi pådde ju, vi hade ju en trevlig på de veckan med Black den Rock. asiatiska chefsstrategen på Blackrock ja, just så, som just pratade om det. han trodde ju väldigt mycket på er, det måste vi ju säga
0: Han trodde ju verkligen på AY mm.
1: Men han visste inte vart vi var i, i är vi i 96? Mm. Eller är vi i 99? Så att sannolikt blir det ju som med det mesta att det blir lite overshooting att man kommer trycka upp kurserna kanske lite väl mycket som man ja, brukar ja, men göra men
2: alltså, om man minns liksom, liksom folk varnar ju för, för att det var en bubbla väldigt tidigt. Ja det var fortsatte ja, liksom ja. börsen upp ett år.
0: Och 99 var väl index upp 60 bara? Det ja, helt otroligt. Q4 99
1: minns jag särskilt, för då rallade det på något magiskt. Och Nokia och de här, både Nokia och Eriksson, hade, hade ju stora uppgångar redan fram till, till fjärde kvartalet och lyckades få ytterligare bränsle där. Mm. Syresättning som sen tappade i ja, sen under vår, senvintern då, när det började vända ner.
2: Men sen är det också som du har varit inne på flera gånger att, att det är många investerare som har legat fel i den här uppgångsfasen som inte har investerat som har haft stora kassor.
1: Ja och det är lite det som Carl och jag pratade om precis att konsensus var ju att det skulle bli tufft första halvår på de globala börserna och att kursuppgången det skulle komma efter, efter sommaren det, det mm. var ju liksom konsensus och det, konsensus var ju mångt och mycket från förvaltarna och därav var du positionerad med lite för stor kassa eh, underviktad USA vi träffar mm. väldigt många som var underviktad USA under vintern var i Markets var det man skulle ha. Ja, i så det var i Money Markets. Du var underviktad tech framförallt också då. För Nasdaq hade ju ett horribelt år 2022 22 då, men det mm. satt ju kvar då. Du visade den under
0: hösten kommer i dagen, men var ju jätteunderviktad av tech liksom. Den här, alltså flödena till tech var väldigt små. Liksom. Mm. Ja.
1: Så jag tror att många har gått bort sig de inledningen både ha har kostat och nu Kanske man kastar sig ändå i de här stora drakarna. Då. Det är mm. Därför vi har jag sett den här sista mm. skussen, tror jag. Mycket med Apple och Microsoft som all time high. Nvidia ska vi inte prata om. Den var väl upp i 430 dollar igår. Då. Mm. Är ju upp 200 tror jag, igår, alltså, som, i mm. år. Den är väl bäst om.
2: Men det är väl lite skönt då att den här gången är det retail som är först på bollen. Ja, men det är, så är De något. stora Precis. investerarna. Mm.
0: Det har legat lite. De, de,
2: de är lite snett och kommer in sent. Mm. Det brukar väl Man brukar väl säga att det är tvärtom. Liksom.
0: Ja, exakt. Ja. Det är ju spännande läge. Säga. Eh...
1: Men en börs som inte ängt mig i år är ju faktiskt Kina-börserna.
0: Exakt. Kina har
1: gått väldigt dåligt när återöppningen som det ut i december. Det var väl ingen till kraften riktigt? Nej, det har inte blivit någon riktigt. Kraft. Det har blivit lite Kina-puff tillväxtmässigt. Ja,
2: det kommer besvikelse nu och även en fjärde stor centralbank kom i besked. Och det var ju äh, Kinas centralbank som faktiskt sänkte räntan. Och det bidrog ju till ett litet lyft på Kina börsen och andra asiatiska börser som man tror att det ska komma mer stimulanser just av den äh, anledningen att tillväxten inte har fått den kraft som man trodde att den skulle få efter att man äh, släppte på restriktionerna. Vi fick en, ett, några väldigt bra månader, men nu ser vi att liksom kurvorna börjar, om inte peka ner, så i alla fall plana ut eller ja, till och med dämpas något.
1: Och Där fick vi också lite input. Det är de kinesiska börsen historiskt lågt värderade. Jag hittade en jätteintressant artikel från National Times som man tittade på de tio största amerikanska teknikbolagen kontra de tio största kinesiska. Och jag, jag tänkte lite det bara slog mig. För bara för tre, fyra år sedan snackade man ju om battbolagen versus fangbolagen. Den här debatten är ju helt den, den, du har ju inte den vad heter det, narrativet. Du pratar ju inte om termerna längre. Och, och de här tio största kinesiska teknikbolagen då man hade räknat sedan 15 januari 2020 då som att då började covid ta fart i, i Kina, i Wuhanområdet. Och då. då börjar man med Började man med de här nedläggningarna. Sen dess så är faktiskt de här kinesiska tech de har tappat 300 miljoner US-dollar i, i market cap totalt. Det är Alibaba, Tencent... Midtland.
0: Miljarder tror jag de menar.
1: Ja, 300 miljarder mm. dollar. Medan de här amerikanska bolagen då, nu får ni hålla i De har då skapat 5 triljoner
0: eh, under samma tid.
1: Under samma tid dollar, såklart. Mm. mm. Eh, i, i, i börsvärd delat på. Då. Så det här gapet har ju blivit extremt. Vilket gör att extremt många, om jag pratar om att många var i USA vid årsskiftet och eh, kinesiskt eller amerikanskt tech så är det ju betydligt, betydligt historiskt låg undervikt för kinesiskt tech och eh, Även kinesiska aktier, då, de globala investerarna, då, mm. många pensionsfonder mm. som har halverat sina innehav. Även Warren Buffett har ju sålt ut både BYD. Mm. 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 Så det, det har ju blivit väldigt stor undervikt och plus att den är med i bofa som den här crowded trade. Det är ju att korta kinesiska aktier och det var väl lite den här förra uppgången vi så i november var ju mycket... Teknikare. Man skulle täcka sina blankningspositioner. det var ju Den rusade nästan 50 procent kinesiska indexet på 5-6 veckor. Ja. och Den effekten kan man väl se igen. För det verkar, aktiviteten bland de globala investerarna det är inte att köpa det och blanka mm. kinesiska aktiviteter. Men kinesiska
0: är ju oinvesterbara, är ju konsensus. I alla fall i väst. Ja, men
1: JP mm. Morgan hade ju det som i vintras. De körde ju den mantran lite, att de tyckte att det var... Mm. Oinvesterbart då. En stor som är ute och säger, jag tycker. På
2: grund av den politiska risken helt enkelt. Eller? Exakt.
0: Ja, det är det väl huvudsakligen. Nej, men sen, jag minns att jag tänkte det då i. Jag hade lite Kina-exponerade fonder i oktober där faktiskt. Och tänkte att ja, men nu säljer jag allting. Liksom. Men så hejdade de mig precis i, när jag skulle trycka på säljknappen. Och tänkte att nej, men det är precis när det här händer som man inte ska sälja. Och mycket riktigt fick jag ju 50 uppgång på ett par månader bara där. Så att sen sål jag dem. Men i de, de lägena du tror att du ska sälja ska du säkert inte göra utan hejda det själv.
1: Nej och det var väl lite det här resonemanget. Jag, vad känner du nu Karl? Är du närmare köpknappen? Nu?
0: N när det gäller Kina ja. Eller allmänt. Ja ah, eh, Kina. Alltså nej, du vill jag, leta jag, något som är lite billigt. Nej, nej men jag är fortsatt, fortsatt skeptisk Kina på grund av den politiska risken. Ska jag, säga. Eh, jag tycker att det är, eh, det är en risk som jag inte kan bedöma eh, och det kan ske något väldigt plötsligt som, som är otrevligt, tänker jag. särskilt men, med taban.
1: Men du vill inte köpa de här kinesiska techbolagen? Till, de är ju superbilliga egentligen. Alltså jag såg, Alibaba var, hade P114 som högst ja. eh, när det begav sig, <laughs> när det var BATS som gällde. och Nu handlar det, det beror på om man tittar på innevarande, och nästkommande, men det, är det någonstans mellan... Runt 15-6. Liksom det är, är nere där. Är... där,
0: där, där de var ungefär då i höst. Ja. Ja, alltså om man ska bottenfiska så tror jag att bottenfiska är mer trygga vatten nu faktiskt. Så att jag, alltså det är ett väldigt svårt läge för att det, vi har ju de här historiska parallellerna när det här är typen av smala uppgångar bland storbolag eh, som vi pratade om. Vad som då brukar hända. Men, men, men det kan ju också vara så att, att resten av marknaden också tar fart att vi, vi får en uppgång, bland, i så fall är det småbolag du ska eh, kolla på du ska kolla i sektorer som kanske har gått dåligt som till exempel fastighet och bygg till exempel om du vill bottenfiska och hoppas att du får se en vändning där då när räntetoppen är nobbelt kanske så att det, det är väl snarare där jag tittar nu om jag, när det gäller bottenfiska då sen vet jag inte om det alls är rätt läge att slå till just nu eller om man ska eller om vi kanske får en sättning här andra halvåret, det är inte alls, det är inte heller omöjligt att vi, vi får en konjunkturinbromsning som är rejäl liksom.
1: Och det blir ett inverterat scenario från det scenariot som låg i december och att första halvåret är väldigt dåligt och sen kom igen det andra halvåret och nu har vi fått uppgången med råg i första halvåret och det kanske lugnar ner sig betydligt under andra halvåret. Å
2: halvår. andra sidan, men jag vet inte om du talar för fastighetsaktier och sådär, men får vi dåligt, börjar vi få liksom riktigt dåliga konjunktursignaler så kommer ju eh, centralbankerna att agera snabbt. Eller rättare sagt, marknaden kommer att börja prissätta Precis. räntesänkningar. Mm. Men det Rätt känner jag att
1: marknaden är delad. Jag har träffat mm. BlackRock jag i USA. De, de säger att ah, men den här gången är det annorlunda. Den här gången kommer inte Fed att komma liksom, till, till räddning som den har gjort historiskt eh, kanske de sista 30 åren. Mm. Att den tiden över, jag vet inte var de har fått idén ifrån, men den känner sig att den har ju rotat sig ut mycket makrostrategier. Mm. Ja,
2: ett skäl är ju, ett, är ju att arbetsmarknaden fortfarande är så, så stark. Och att om vi tar det amerikanska, alltså när man tittar på den officiella sysselsättningsstatistiken och tittar på löneutvecklingen så ser det bra ut lönöökningar har och ner. men tittar du på andra variabler eh, som är säker på att, eller andra lön, annan lönestatistik som jag är säker på att Federal Reserve kollar på. Så är fortfarande löneökningarna upptryckta på en historiskt hög nivå. Så att, visst, det blir ju svårt för framförallt för Reserve att motivera en räntesänkning utan en riktig ordentlig sättning i konjunkturen och att man i, kanske inte är beredd liksom att rädda finansmarknaden eller, ja, eller Greenspan då, då
0: har du ett upplägg då för en, en, ett sämre halvare eventuellt mm. man kan, du ser en inbroms i konjunkturen och Fed går inte in och räddar marknaden direkt då får, kan du få en ganska rejäl sättning kan du tänka mig Ja. Vad spännande det blir det. <laughs> ja. <laughs> ja. men jag tittade lite på äh, ja, det flyg, flygplats ä, faktiskt och ä, i, i synnerhet då på ä, Frankfurt flygplats Fraport. Och största kunden till ä, Frankfurt flygplats är ju din, ä, en av dina favorit ä, Det är ju Lufthansa. Ju. Precis, så att det mot Lufthansa är ju väldigt stark. Fraport har ju då stigit ganska mycket i år också. Aktier är upp runt 20 men samtidigt är ju senast flygstatistiken här inte fullt så stark som man kunde tro faktiskt utan den ligger ungefär på 80% av 2019 års nivå och det är då först under kanske nästa år som man kommer upp i 2019 års nivå igen jag kan säga att jag, jag var ju på flygplats nu förra veckan här och jag tyckte den var aldrig sett en så full så att jag vet inte riktigt hur de statistiken är just nu då, men, men jag gissar men det är snabb återhämtning ändå i alla fall du gjorde en buffett av ja.
2: <laughs> flygbranschen igen. gå in på Flyga runt lite.
0: Men Pekka, hur, hur ser du på luftransaktien nu? Det är ju ett av dina stora innehav liksom.
2: Nej men alltså jag är, ja nu är inte jag någon superduper expert på Lufthansa. Men, men jag har ju kvar en, en stor, ganska stor andel. Ja, jag tror att det kan komma du, du väldigt still post... i kabinen kan man säga. Ja, precis. Och jag tror att eh, nu har det kommit väldigt många omvända vindsvängningar där från, från kom exempel i veckan, omvända eh, att öfna eh, mm. ja, kommer inte
0: sen per veckan omvända vindsvängning. så jag hoppas väl att eh, det kan komma ett
2: lite eh, mer luft under vingarna på ja. den axeln.
0: Och, och Lufthansa sa ju att de, de hade egentligen skrotat A380 sina plan, men nu tar de tillbaka dem i drift igen för nu. att efterfrågan är så stark liksom. ja.
2: Nej, men ska man ha ett flygbolag så tror jag ju på Lufthansa.
0: Ja, det är de som kan säkert växa och dra fördel av andras problem också. De är ja. så stora Ja, liksom. men hur är det med egna affärer då den här veckan,
1: per? Nej, inget. Men jag, jag funderar på faktiskt att vikta ner lite både Microsoft och Nvidia- Exakt eh, ja. Ja, Jag ska se hur, hur den här dagen utvecklar sig
0: Det, det är ju sällan som eh, Aktien når liksom genomsnittliga riktkurserna tycker jag och, sådär. och nu tycker jag att de här stora jätterna Ligger en bit över det faktiskt ja, Och de det är, är det. inte så ofta det är det Nej det är inte mm. så ofta faktiskt. Så att det kan ju vara en säljsignal faktiskt.
1: Ja en kortsiktig säljsignal Och som sagt vad, senaste månaden Tech bästa sektor upp 14% procent I mm. US dollar mm. Och eh, teknikfonder är vinnare Särskilt då om du har litet AI med i namnet på fonden. Då har det, gått det är precis som riktigt, under, riktigt, under it
0: skulle man ha punkt.com. Liksom. Mm. Mm. Ja. Det är samma med AI. Liksom. Mm.
1: Allt upprepar sig. Historien upprepar sig. Nej jag har inte gjort någonting. Jag lägger still. Jag funderar faktiskt på att sälja lite. Mm. E lite taktiskt. Vi får se. Pecka då.
2: Jag har också läggat still. Jag sa att du skulle avvakta de här räntebeskeden innan jag tog ett beslut. Och och jag tyckte att centralbankerna var tuffa, marknaden reagerade knappt alls. Så jag står här och väger om jag ska trycka på köpknappen eller inte. För jag har ju haft en ganska stor kassa under uppgångsfasen tyvärr.
1: Du blev väl lurad av strategerna och konsensus där jag i jag december? Jag blev lurad av mig själv.
0: <laughs> <laughs> ja. Nej, och för egen del har jag, jag har inte gjort något den här veckan. Men eh, jag gillar ju bottenfiske som ni vet. Och eh, då är det ju fastighetssektorn jag tittar på. Om vi når inte toppen här någonstans. Och eh, det kanske blir ju då en, den här scenariot med en konjunkturinbromsning. Och där centralbankerna tvingas och, och eh, dra i nödbromsen. Då kan vi få säkert en snabb återhämtning i den fastighetssektorn. Så att eh, under de senaste månaderna har jag ju plockat in... Eh, duttat så man säger, i fastighetssektorn då och det som tillar fastighetssektorn också. Jag kollar lite på här grön omställning av byggnader och så där också. Så att, jag, att få lite mer fastighetsexponering liksom indirekt också kan man säga. Så att, det vill jag titta nu och kanske jag ska börja titta lite mer på småbolag också med tanke på den stora skillnaden i värdering.
1: Ja, det känner jag att det måste jag skriva om. Jag mm. ska jag kanske mm. nästa veckas uppgift eller veckande på. Börja mm. grotta runt både på Svensk och amerikansk småbolag.
2: Mm. Men för ytterligare komplicerade bilden bakom den här uppgången. Man kan ju säga att den amerikanska bankkrisen har ju bidragit till ett litet börsrally. I och med att Fed faktiskt indirekt har fortsatt att spruta ut kapital på marknaden. Som har letat sig till börsen troligtvis
1: inget ont som inte har något gott med sig så men, det är,
2: men det är ju det som gör det så, så komplicerat i min hjärna, just det där med att ha ja, det var en bankkris som satte fad på, på köpen det känns om det nu är så mm.
0: Det är tvärtom allting mm. Yes, vi, men tvärtom det, det är i alla fall helg nu så att, det tar vi Det vet vi, det vet vi säkert ja. Tack och hej Tack, hej, hej, hej.